0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Há muitas indicações que Natal está a aproximar. Nós temos as nossas três velas acesas agora, que diz que falta uma semana e alguns dias para ver a todas as velas acesas. Mas também podemos... Uh, saber que Natal está a aproximar pelas filas que encontramos no parque de Estacionamento, nas filas nos supermercados. Natal, neste momento, está na cabeça de toda a gente e muitas de nós também sentem na barriga porque há festas e comida e mais comida, mais comida. Há muitas razões de lembrar o Natal, mas não sei se todas as razões são as melhores razões. Então, escolhemos esse mês como mês óbvio de estudar as primeiros dois capítulos do livro do Evangelho de Lucas, que falam sobre a verdadeira razão que celebramos Natal. Antes de, de nascimento de, de, de Jesus não havia Natal. Essa, essa não era uma um data tão especial. Então tudo agora é centralizado em Cristo, ou deve ficar centralizado em Cristo. Mas enganámos a nossa história começou só dois mil anos atrás, começou na nossa história e a primeira semana que abordámos uh, esse tema de puzzle divino de Deus, falamos não só sobre Lucas 1, tal como falamos sobre Gênesis 1. Lembras que trouxe comigo um puzzle, ainda na caixa, um puzzle perfeito, com uma imagem muito bonita. Então, abri a caixa e deixei cair no chão e as peças... Fugiram de todo lado. Essa é o que aconteceu em Gênesis 3. Gênesis 1, a criação. Tudo perfeito, tudo bonito, tudo exatamente como Deus cria as coisas. Gênesis 3, Adão e Eva decidiram tomar uma decisão muito impopular com Deus. E agiram em desobediência. Comeram a fruta proibida. E o puzzle desmontou no chão espalhado. E para Adão e Eva, nesse momento, a razão que eles esconderam-se, além de, de, de se vergonhados, eles acharam que era um fim e podia ser. E na conversa que Deus tem com Adão, com Eva e com o serpente, Ele começa com amor, mas obviamente também com castigo. E um a um, os seres humanos e a sua criação têm de confrontar a Deus no seu pecado. E Deus olha para o homem e dá um castigo ao homem. E olha para a mulher e dá castigo à mulher. E depois, depois, fala com o serpente. E aí Deus pega numa, numa peça do puzzle e dá à mulher. E diz, um dia, um dia tu vais ter um filho. E essa serpente vai tentar matar esse filho, mas esse filho vai matar o serpente. Eu não, não acho que a Eva tinha a mínima ideia do que Deus estava a dizer. Mas ao longo da história dessa casal para a sua família, para, Moise, para, para Noé, até Abraão, que foi depois o casal, outro casal escolhido para criar uma nação, as pessoas olharam pelo puzzle no chão e tentavam juntar as peças. Principalmente com essa peça na mão. Quem vai ser esse filho que vai conquistar o mal? Eles acharam que se calhar era Abraão, ou se calhar era Moisés, ou se calhar era o rei David. Se não era David, era o seu filho Salomão. E depois, e depois, tantas gerações a tentar juntar o puzzle sem sucesso. Ao longo da história, o povo de Israel perderam cada vez mais essa esperança. O puzzle ficou lá. Às vezes mais claro, outras vezes menos. Mas sempre com esse pedaço. Mas o pedaço ficou, parece, pouco perdido. E a esperança que eles tinham nesse pedaço ficou perdido, E eles tomaram decisões para viver sem Deus. Ou minimamente sem Deus. Quando digo sem Deus, o povo de Israel sempre tinha Deus central, mas central como muitos de nós, na nossa sociedade, vive em nosso cristianismo. Cristo está lá, as igrejas têm a cruz, mas Cristo é a é nossa religião, não é a nossa crença. Isso aconteceu com Israel. Deus ficou o, o ritual, alguma coisa que fez parte da sua cultura e mais nada. Então, Deus parou de falar com eles. Quatrocentos anos. A última profeta de falar no Velho Testamento era Malaquias. E depois, nada. E no nosso primário domingo, quando olhamos para, para Lucas 1, 5.25, descobrimos que, de repente, esse pedaço Deus encontrou outra vez. E queria lembrar o seu povo que ele tinha um plano... Que ele fez uma promessa e agora essa promessa vai construir esse puzzle de novo. E tudo vai se juntar. Deus fala outra vez. Mas não como nós imaginamos Não como o grande rei. Não nessa época, em 2019, que Deus conseguiu usar a social media para, para anunciar a todo mundo no um instante. Não, escolheu uma família numa vila que não tem nome não sabemos qual foi a vila com um sacerdote que era banal, normal que não era popular nem famoso e Deus mandou o seu mensageiro diz a Zacarias que a peça que ele está a orar durante toda a sua vida vai começar com ele ele não tem a peça ele tem a peça que é o primo. E fala com a sua mulher, Isabel. E diz ela: apesar que eles são mesmo velhos, mesmo velhos, que eles vão ter um filho. E a peça se juntou. Uma peça, duas peças, três peças. Pelo menos Zacarias e Isabel começavam a ver o plano original. E a semana passada, o André falou sobre Lucas capítulo 1, versículo 26 a 33 ou 38. E pouco a pouco, nós temos mais informação. E o Deus que foi silencioso durante 400 anos, agora não fica calado. Principalmente as suas mensageiros e principalmente Gabriel, que está esses dias muito ocupado. Primeiro, ele tem de visitar José. Em um sonho, ele fala com José e José tinha de ouvir a sua mensagem, aceitar a sua vergonha, embaraço e casar com uma mulher que está grávida e não com o seu filho. Porque Deus disse: essa vai ser o meu filho, mas ele vai precisar do pai na terra. E José aceitou. Depois, Gabriel tinha de falar com Maria, que também era jovem, não casada ainda, virgem. E ela também tinha de engolir a sua vergonha e o embaraço. E viver com as fofocas da vila e das aldeias à sua volta. Ah pai, essa mulher não está casada e hoje está grávida. Mas ela também aceitou a mensagem. E para mim o milagre começa aqui como duas pessoas. Não muito velhos aceitaram logo a mensagem de Deus. Enquanto um casal numa aldeia, até um sacerdote, -se um líder da igreja, foi ele que duvidou. Mas Maria e José não duvidaram. Aceitaram logo e tal então as peças começaram a juntar cada vez mais. Agora temos várias peças e duas deles são filhos, rapazes. E hoje chegamos a versículo 39 a 56. E hoje tudo vai começar a fazer sentido. As peças estão a juntar cada vez mais rápido. E, 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 e a figura até que é, que nós temos aqui vai fazer muito mais sentido. E as crianças vão ter a oportunidade de, de, de continuar onde vou acabar. E continuar em Lucas. Até em Lucas capítulo 2. E eles vão contar a história mais completa. Hoje vamos ficar aqui nessa passagem. Realmente vamos ouvir duas vozes, vozes das duas mulheres, que são cheias de alegria por causa dessa puzzle que está a ser construída. É impressionante como Deus deixou essas duas mulheres terem uma compreensão incrível sobre alguma coisa que as pessoas estavam a tentar estudar ao longo dos séculos e não compreenderam nada. Nós temos muito para aprender nessas poucas versículos porque realmente são duas, duas músicas e duas orações de duas mulheres que tinham um encontro fortíssimo com Deus. Posso pedir a alguém para ler em voz alta Lucas capítulo 1, versículo 39 a 56. A primeira coisa que não está aqui é que estamos perante duas mulheres extraordinárias. Duas mulheres raras. Porque quando eles juntam-se pela primeira vez, eles não falam sobre si. Eles não falam sobre as suas gravidezes. Olha, sinto-me mal, estou enjoada. Eita, também eu. A primeira coisa que eles dizem, eles falam sobre a outra. A primeira... A primeira... Uh... Sentimento, vá, que chega ao coração dessas duas mulheres, é outra. É por isso eu sei que essas mulheres são extraordinárias. Mulheres, porque nessa história são mulheres. Mas o que precisamos é mais homens e mais mulheres com esse espírito de servo. Espírito de olhar uns para os outros e pensar, eu vou encorajar-te, eu vou amar-te, eu vou estar contigo. E outra, pensar a mesma coisa. Brexit está muito no meu coração, já há muito tempo, porque tenho imensos, imensos amigos lá e tenho uma filha lá, basicamente. E essa cena está a dividir até a igreja, porque ninguém está a olhar pela outra, está a olhar para mim. Tudo mudará com o aspecto e com o coração dessas duas mulheres que mal chegava o outra e outra diz abençoada és tu e eu realmente abençoada sou eu porque estás cá que atitude bonita que tinha essas duas mulheres mas depois a primeira coisa que aconteceu com Isabel e essa alegria que ela sentiu pessoalmente e dentro dela para ter a primeira confrontação com Jesus quando li essa frase, a alegria de, de reconhecer Jesus, de, de sentir o bebê saltar por causa do seu Salvador, eu, eu questionei-me logo, Connie, quando foi a última vez que tu saltaste na presença de Jesus? Eu consigo dizer-vos muitas vezes que senti muito alegre, que, que quase caiu no chão em, em louvor porque ele fez alguma coisa para mim. Porque eu respondeu uma oração ou recebia uma prenda extraordinária, mas não, não era isso que eu queria celebrar. Eu queria tentar lembrar: Não, Connie, quando foi a última vez que saltaste com alegria, porque Jesus está perto. Ponto final. E não por causa das coisas que recebemos. Isabel não recebeu nada, mas estava na presença de Jesus e saltou com alegria. O que a Priscila escreveu sobre as velas. E realmente a razão que nós temos delas não é para lembrar a alegria de receber alguma coisa, é a alegria que nós sentimos porque Jesus é e porque Ele está perto. Essa é a verdadeira alegria, que passa qualquer circunstâncias que estamos a viver neste momento, os melhores e os piores, porque Deus é. E está sempre conosco. E essa é exatamente o que Isabel sentiu. A alegria de estar perto. Ela é a primeira pessoa a identificar o Messias. Em três segundos, Maria entra e ela identifica o seu Senhor. E não é necessariamente emocional. Essa alegria que mostrou era uma convicção que vinha de várias coisas do seu passado de, das coisas que ela estava, estava a viver no momento mas a lógica que ela tinha até esse momento de ver o que aconteceu no passado a ser respondido agora estamos sempre em risco de perder Jesus dentro das nossas vidas de colocar ao lado nós aqui na nossa igreja temos, temos uh, essa música que cantamos muitas vezes Jesus no centro mas muitas vezes colocamos Jesus ligeiramente direito, ou centro, ou esquerdo, ou até muito longe. E nessa época de Natal, que deve ser completamente focado nele, há tanto barulho que muitas vezes esquecemos a razão que estamos a celebrar isso. Andamos traçados com as preparações, com as prendas, com o dinheiro que estamos a gastar, com a comida que, que temos de preparar e só queremos chegar a dia 26, porque depois acabou. Se nós estamos a sentir isso, eu entendo, mas é aviso que Jesus não está no centro mais. Ele está aqui ao lado. Mas esquecemos a razão que estamos a fazer Natal e preparar para o Natal. João ainda dentro da de sua mãe sentiu a presença de Jesus e sentiu alegria e soltou. Jesus sempre provoca uma reação sempre e no ano novo quando olhamos mais e melhor por pelo menos um dos evangelhos vamos ver como Jesus nunca deixou as pessoas neutra eu sempre tinha uma reação ou alegria ou zangado ou frustrado ou em lágrimas mas sempre temos uma reação ela ficou alegre também, Isabel, por causa das promessas de Deus. A primeira pessoa a reconhecer e identificar Messias é Isabel. E Jesus é reconhecido com tanta alegria e entusiasmo. Essa oração dela, essa louvor dela é espontâneo. Ela não sabia que Maria ia estar. O relato da Bíblia, pelo menos que nós temos... E o anjo Gabriel falou com, com Maria diz: disse, vai logo à casa da tua prima, porque ela também está grávida. E como não havia telemóveis na internet, ela não tinha maneira de mandar uma mensagem. Ela chegou lá e Isabel não sabia, mas recebeu com alegria. Então a sua reação é espontânea. Eu gostava de ter tanto entusiasmo que Isabel tinha quando ela identificou Jesus. E se calhar porque já há mais que dois mil anos passaram e, e conhecemos essa história tão bem. Mas não sei se vocês, tal como eu, não sentem tanto essa alegria quando pensamos em Jesus, nem, nem essa história que vamos ver as crianças fazer. Mas Isabel sentia e nós temos uma outra oportunidade porque nós sabemos que o Messias vai voltar e estamos com ela. ela ela viu o Messias pela primeira vez estamos empolgados também para ver o Messias a segunda vez Esta pode ser a nossa história Isabel dá graças para três coisas pela mãe e pelo filho que ela já sabe que é rapaz e essa é uma compreensão dos de, dos, profet de, dos profetas e das profecias. Isabel tinha profundo conhecimento da sua Bíblia, que ela não tinha de falar com Zacarias, não tinha de consultar a sua Bíblia. No, no segundo, ela sabia porque ela já sabia toda a sua história. Vamos conseguir identificar a Messias porque nós conhecemos tão bem a nossa história? Ou vamos ter dúvidas, vamos precisar pagar nas nossas bíblias ou consultar uns aos outros porque não, não temos certeza Isabel não tinha dúvidas também ela se sentiu honrada pela visita de mãe do meu Salvador e o meu Senhor essa bebê se calhar ainda não concebida ela percebeu que era o seu Senhor e ela percebeu se a Messias estava perante dela Deus é fiel e vai sempre a cumprir as suas promessas. Vivemos com a mesma confiança que ela tinha. É muito fácil dizer e cantar que Deus, Deus de promessa, Deus, Deus da de aliança. Mas nos, nos nossos momentos à noite, quando toda a casa está a dormir e nós não conseguimos dormir e pensamos sobre tudo que está a passar nas nossas cabeças. Conseguimos dizer com tanta confiança, Deus, tu és fiel. Não sei como. E nem tenho de sentir a confiança. Mas eu sei, eu acredito. Isabel não tinha as peças tudo junto ainda. Tinha mais do que muitos. Mas ainda não tinha uh, o puzzle completo. Mas ela não tinha dúvidas. Então, a última pergunta, como era possível que Isabel reconhecia Jesus? Para mim, há só duas maneiras. Primeiro, já falamos um pouco. Ela tinha um profundo conhecimento da sua Bíblia. Nós falamos aqui muitas vezes e falamos em casa e falamos já em todo lado. As crianças estão fartas de ouvir isso, também a importância de estudar e ler a nossa Bíblia. E há N maneiras para ler a nossa Bíblia. Até temos aplicações que ajudam-nos a ler a nossa Bíblia. Mas não é só a leitura da Bíblia. Principalmente quando uso essa app, é muito fácil porque no fim recebo um tic. E sinto muito bem ver o meu tick e não gosto de ver quando os dias passam e não tenho esse tic. Mas essa, essa é apenas a leitura. E quando a Bíblia fala sobre a leitura da Bíblia, quer dizer passar tempo com a Bíblia. Ler a Bíblia para entender a Bíblia. Ler a Bíblia para escutar a Bíblia. Ler a Bíblia para mastigar as palavras e deixar as palavras fazer sentido. E essa que Isabel fez, e por isso ela conseguia identificar o Messias, porque ela, como disse, tinha essa compreensão. Ela sabe... A sua Bíblia e não só. A única maneira, outra maneira, que ela conseguia chegar à conclusão é pelo Espírito Santo. E parece a mim que, que quando o, o anjo falou com Zacarias e disse que essa bebê de Isabel vai estar cheia do Espírito Santo, desde o seu concepção, que, que Isabel também ficou cheia do Espírito Santo, porque logo ela conseguia identificar. E hoje em dia nada mudou. Nós reconhecemos Jesus Cristo hoje pelo Espírito Santo. Não é que nós não temos de fazer nada. Temos de falar com os nossos amigos. a nossa, a nossa grande privilégio é explicar o nosso mundo, o amor que Jesus tem. Mas é pelo Espírito Santo. E Jesus usa muitas formas para nós comunicar a sua mensagem. Uh, usa pessoas, leitoras, músicas, histórias. Mas por trás de tudo isso e mesmo o Espírito Santo que revela o Messias as pessoas que querem e estão prontos para ouvir e conhecer chegamos ao fim do versículo 46 a 55 essa é agora é a música de Maria o que nós chamamos o magnífico não é porque ele, ela é, é magnífica mas porque o seu bebê é magnífico. Mas nem sobre o seu bebê, Maria falou. Já notaram isso? Ma Maria não fala sobre a sua gravidez. Ela fala sobre o autor da sua gravidez. Toda essa música é sobre Deus. É uma canção de louvor e de gratidão que vem de um coração de alguém que compreende e aceita exatamente o que Deus quer, não só pessoalmente, mas na história, Maria é essa exata mulher que, obviamente, até muito nova, guarda essas coisas no seu coração e não esqueça. Ela sabe quem é Deus e ela sabe quem é ela e essa diferença é diferente. Deus é Deus, santo, digno de louvor e ela é humilde e apenas uma serva. E a história que vamos ver das crianças só vai fazer sentido para nós se nós percebemos quem somos e quem nós não somos. Se achamos que somos Deus, ou um Deus, que conseguimos controlar o nosso destino, que não precisamos mais nada ou mais ninguém para ter sucesso, para ter a vida perfeita, para, para conquistar, depois não precisamos de um Salvador, porque somos Deus. Mas se nós compreendemos que Deus é santo e puro, e nós não somos Deus, mas servos, criaturas, depois compreendemos como podemos e como falhamos. E aí como precisamos de um Salvador. E Maria sabe isso. Muita coisa numa, num país católico é falada sobre Maria. Em muitas dessas coisas Maria nunca na vida falava nem isso, não, nem quando ela se sente abençoada que ela acha que ela é melhor ou maior do que qualquer outra pessoa ela diz simplesmente, eu sou uma serva e por isso ela é tão fantástica porque, porque essa mulher jovem humilde vai tornar-se a mãe de Deus ela percebe que ela é abençoada, mas não, não é a fonte. Ela não é a fonte da bênção. Ela é recipiente de benção. E essa benção vem de Deus. E ela entende os valores do reino. Nessa música, nós temos encapsulado uma, uma parte de Mateus 5, Os Bem-aventuranças. Ela percebe longe... Trinta anos antes de Jesus falar sobre o Sermão de Monte, que os humildes no Reino de Deus vão receber a bênção de Deus e os ricos não. Que os super-sábios vão acabar com nada e os pobres de coração vão ganhar o mundo. E a sua compreensão do passado é ligado com o presente. Ela, como Isabel, conhecia muito bem a sua história. E conseguia também juntar as peças. E por isso ela não tinha dúvidas. Ela fica alegre e não surpreendida sobre o que vai acontecer. O puzzle divina está a começar a fazer mais sentido. Mas ainda assim, há caras que não conseguimos distinguir tão bem. As pessoas que ainda temos para descobrir mas vou deixar isso nas mãos das crianças que agora eles vão abrir e juntar o puzzle para um quadro muito mais bonito